0: So, jetzt sage ich so richtig guten Morgen. Äh, Ontologie, das ist die Sache, wo wir letztes Mal dem, begonnen haben, darüber zu reden, als einen ersten Bereich, wo wir es mit der Philosophie als einer eigenen Wissenschaft äh, zu tun haben. Also die nicht nur sozusagen diese Prinzipienforschung für. Äh, andere Wissenschaften leistet, sondern sich mit einem eigenen quasi Gegenstandsbereich beschäftigt. Be- da gibt es natürlich noch andere Gegenstandsbereiche in der Philosophie, aber das ist das, worauf wir uns da äh, konzentrieren vorläufig, das Sein. Und äh, der wichtige Punkt ist mal, dass, er fest- dass festgestellt werden muss, dass wir das Wort Sein und seine Abwandlungen, also vor allem das Ist, äh, in verschiedenen Bedeutungen äh, verwenden, in verschiedenen Zusammenhängen mit verschiedener äh, Impact, sagt man oder so. Nämlich im Großen und Ganzen mal unterschieden, in zwei verschiedenen Arten, so dass man sagt, äh, ist blau, ist ein Mensch, äh, ist eine Katastrophe oder so. Also dass man von irgendeiner Sache, die da jetzt in meinem Beispiel noch gar nicht erwähnt worden ist, sagt, wie sie ist, also dieses Wie-Sein, so sein, wie sein. Ja? Äh, das ist das eine, das haben wir genannt prädikative Bedeutung des Seins. Und auf der anderen Seite steht diese, äh, diese Verwendung, die man in Deutschen auch eigentlich besser ausdrückt mit das gibt's oder das gibt's nicht. Ja? Äh, aber zum Beispiel im Wienerischen, was sich mit dem Deutschen teilweise überlappt, äh, in so einer Phrase wie, es wird ein Wein sein. Na? Also so wie das, es wird ein Wein geben, heißt das. Äh, und es könnte jemand sagen, na, weil es wird verboten, alles, aus, alles gerodet und so weiter. Aber wir vertrauen darauf. Äh, ja, also diese Bede- es gibt oder es wird geben oder es hat gegeben. Oder so, wenn man sagt, äh, 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 beim Kotan, wenn er sagt, Inspe- Herr Inspektor, sagt, Inspektor gibt es kann. Ne? Äh, gibt es nicht. Ne? Ja, verstehen Sie, das sind einmal die zwei, die zwei Grundbedeutungen, die er unterscheidet. Und eine Rolle spielt das, hat das für uns zunächst einmal gespielt, in der Einsicht, dass er gesagt hat, auch wenn es bestimmte Sachen nicht gibt, ist es im Prinzip möglich, die Bedeutung des Wortes zu verstehen, mit dem ausgedrückt wird, was für bestimmte Sachen das sind. Also auch wenn es keine Katzen gibt, die Bedeutung des Wortes Katze zu kennen, also das, dieses So-Sein oder Wie-Sein zu kennen, dass man, weiß, was, dass man weiß, was es ist, wovon man gesagt hat, dass es das nicht gibt. Auch wenn es die Sache nicht. Das ist natürlich etwas, wo eine Menge Probleme dahinter stecken. Da kann man äh, anfangen, Fragen aufzuwerfen, über die man unendlich diskutieren kann. Machen wir aber nicht, nicht. Nämlich Fragen, die alle damit verbunden sind, wie kommt man dazu, so eine Bedeutung zu kennen. Das ist etwas, was wir hier total jetzt mal ausgeblendet haben. Wir haben nur gesagt, er geht davon aus, dass es möglich ist, die Bedeutung eines Wortes, das so ein Wie-Sein ausdrückt, ja, oder So-Sein zu kennen, auch wenn es so ein Ding nicht gibt. Auf der Seite des Seins als Existenz, es gibt das, es gibt das nicht, auf dieser Seite hat er die eindeutige äh, Position, dass er sagt, was es primär gibt, also das, was es im eigentlichsten Sinn gibt, und ich werde dann auch noch eine Stelle vorlesen von ihm selber, das sind die einzelnen Dinge. Ja? Also, wenn wir sagen können, das ist ein So-und-So und das ist kein So-und-So, dann kennen wir die Bedeutung von diesem Wort So-und-So. Müssten uns aber nicht darauf festgelegt fühlen, dass es ein So-und-So auch gibt. Ja? Was es wirklich gibt, sind einzelne Dinge. Und jetzt kommen die nächsten zwei Schritte. Der eine, der sagt, auch so ein So-und-So, so so etwas Allgemeines, kann als existierend angesprochen werden, aber immer nur unter der Bedingung, dass es auch wirklich ein Einzelnes, mindestens ein Einzelnes gibt, das ein So-und-So ist, auf das das zutrifft. Da habe ich Ihnen gesagt, das ist die Spitze, hauptsächlich die er gegen Plato hat. Über Plato reden wir hier nicht weiter, aber Sie wissen, was das für einer war. Der hat ein bisschen vorher gelebt und die haben sich auch gekannt und so. Und äh, ist ein berühmter Mann und viele Leute sagen, der hat die Philosophie erfunden. Und, äh, äh, und der war der Auffassung, dass es äh, sowas, was dieses So und so ist, sowas allgemeines Primär gibt. Und erst in einem Nachdenken, sekundären sind die Einzeldinge, die solche so und so sind. Ich habe Ihnen das an dem Beispiel der Gerechtigkeit ein bisschen versucht. Können Sie sich erinnern? Aber das kann man auch mit anderen Sachen probieren. Äh, Nicht nur mit sowas wie der Gerechtigkeit. Aber Aristoteles ist nicht dieser Auffassung, sondern Aristoteles ist der Auffassung, okay, ich mache einen Kompromiss mit dem Plato, ich gebe schon zu, aber immer nur unter der Bedingung, dass es auch ein Einzelnes gibt in dem das sozusagen konkret realisiert ist, dieses So-Sein. Ja? Verstehen Sie? Das ist, der, das ist ein Punkt. Das müssen Sie wissen. Und dann, habe ich gesagt, die nächsten zwei Schritte. Weil zu diesem Schritt gibt es einen komplementären Schritt. Das muss man auch kapieren. Sozusagen eine Ergänzung dazu. Die andere Seite der Medaille ist, dass es ein Einzelnes, das nur Einzelnes wäre, und nicht als irgendeine Art von so und so bestimmbar wäre, auch nicht gibt. Also, man könnte sagen, aber das ist nicht, das empfehle ich Ihnen nicht, sozusagen sich wirklich als die letzte Weisheit hinter die Ohren zu schauen, aber man kann es sagen, keins von beiden geht ohne das andere. Na? Aber das ist zu, zu grob gesagt, Sie müssen schon verstehen, äh, dass wir da auf die beiden Seiten hin und her wechseln, zwischen diesem So-Sein und dem Existenzsein jeweils auch. Also es kann auch ein Einzelnes, obwohl die Einzelnen das sind, was primär existiert, was im höchsten Sinn, wie er sagt, existiert, was wir letztlich meinen, wenn es darum geht, gibt es das oder gibt es das nicht. Ne? Das ist dann immer ein Einzelnes, was da gemeint ist, dass die auch nicht, äh, sozusagen ohne alle Bestimmtheit existieren können. Das ist uns auch irgendwie verständlich. Das ist intuitiv äh, ziemlich eingängig. Alles, was ist, ist irgendwas Bestimmtes. Es kann nicht nicht irgendwas nur irgendwas sein. Es muss alles irgendwas Bestimmtes sein. Ein so und so oder ein so und so. Verstehen Sie das ungefähr? Das ist sehr wichtig, dass Sie diese beiden, also diese Abfolge von Schritten sehen, die zunächst mal damit endet, dass kein Einzelnes ohne eine allgemeine Bestimmtheit gibt, obwohl die Einzelnen die sind, die primär existieren, und dass es keine allgemeine Bestimmtheit gibt im Sinne des Existierens, wenn es nicht ein Einzelnes gibt, in dem das realisiert wäre. Dann allerdings können wir auch über die Allgemeinheiten sprechen, als etwas, was. Existiert. Ich werde, das klingt jetzt, das letzte klingt vielleicht ein bisschen eigentümlich, aber Sie werden dann sehen an einem bestimmten Punkt heute recht bald, dass man das auch kapieren kann. Also dem kann man auch einen relativ lebendigen Sinn geben, was es heißt, sozusagen als eine Allgemeinheit zu existieren. Und dann haben wir uns zuletzt konzentriert auf diesen einen Punkt, auf diesen einen Teil der letzten zwei Schritte, wo wir gesagt haben, auch das Einzelne kann nicht existieren, ohne etwas Bestimmtes Einzelnes zu sein. Und da, habe ich glaube, ich, da bin ich am Schluss so weit gekommen, dass ich gesagt habe, dass, äh, dass ich erklärt habe, ein bisschen angefangen habe zu erklären, was mit diesem Begriff der wesentlichen Eigenschaft gemeint ist. Stimmt das? Habe ich das am Schluss gesagt? Ja. Also eine, die wesentliche Eigenschaft. Und zwar, äh, also das ist sozusagen das Minimum von dem, als was ein Einzelnes bestimmbar sein muss. Ne? Also das Minimum, was es auf jeden Fall an Bestimmtheit haben muss. Das nennt man wesentliche Eigenschaft. Das ist auch relativ leicht verständlich. Die Formel, die Sie sich merken können, dafür ist, dass es eine Eigenschaft von der Art, eine Eigenschaft von der Art, dass das Ding sie nicht verlieren kann, ohne aufzuhören zu existieren. Diese Formulierung stellt eine Verbindung her zwischen unseren beiden ursprünglichen Seiten, zwischen dem So-Sein. dem Existieren, eine starke Verbindung, weil es sagt, es gibt ein So-Sein, auf das das Ding, um zu existieren, quasi nicht verzichten kann. Und man könnte sagen, jetzt gebe ich Ihnen ein Wort, das wir sehr vorsichtig behandeln müssen. Das müssen Sie sozusagen in Ihrem Kopf wie ein rohes Ei, müssen Sie dieses Wort balancieren. Man könnte jetzt mal versuchsweise sagen, das ist eben das, was die Substanz des Dings ausmacht. Das, was es nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufhören, aufzuhören zu existieren. Können wir versuchsweise sagen, das nennt man die Substanz, oder den Kern sozusagen, den substanziellen Kern des Dings. Aber dieser Ausdruck wesentliche Eigenschaft ist natürlich ein allgemeiner Ausdruck, weil das, was diese wesentliche Eigenschaft ist, natürlich für verschiedene Dinge etwas ganz Verschiedenes ist. Für mich ist es, habe ich Ihnen das Beispiel ja gebracht, ein guter Kandidat zu sagen, dass ich ein Mensch bin, ist sowas. Ja? Dass ich ein Mensch bin, ist es. Ich ich kann, alles Mögliche kann sich an mir verändern, so so quasi bis zur Unkenntlichkeit. Äh, Ich kann äh, meinen Verstand verlieren, meine Haare, äh, meine Hörer, alles Mögliche kann ganz anders werden. Kein Mensch hört mir mehr zu oder so. Äh, Dann ist alles anders und und dann kriege ich Depressionen oder oder vielleicht fange ich an zu jubeln oder weiß man nicht. Äh, und ich bin trotzdem ich. Ja? Das ist der, der jetzt sozusagen seinen Verstand schon verloren hat und so und nicht mehr lang leben wird und so weiter. Der nicht einmal selber sagen kann, wer er ist. Aber er ist noch er, solange er ein Mensch ist. Aber ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und noch ich sein. Ne? Was dann ist, ist Staub nicht? oder sozusagen das, was dann halt verrottet. Das ist irgendwas anderes dann, ne? Uh, das ist ein Haufen Knochen und Aristoteles würde sagen Knochen, Fleisch, Blut und so Zeug, was da überbleibt, uh, aber nicht ein Mensch. Ja, das ist Ihnen das verständlich. Und jetzt müssen Sie, jetzt waren wir, weitergehen wir mit folgender Überlegung. Wenn Sie mich da haben und sagen Mensch ist eine wesentliche Eigenschaft für mich und für meine Katze Munke ist Katze eine wesentliche Meine Katze Munke kann nicht aufhören. Katze zu sein äh, und noch immer sie selbst sein. Meine Katze, Munke, kann ich auf einmal ein Plattenspieler sein und noch immer die... Natürlich kann ich auch meinen Plattenspieler Munke nennen, aber das ist was anderes. Da reden wir nur über die äh, die, die Sprache, die ich gebrauche. jetzt reden wir ja über meine Katze. Und jetzt könnte man sagen, wenn wir sowas mal haben, dann gibt es auch immer noch was Allgemeineres, auf das natürlich die Definition der wesentlichen Eigenschaft genauso zutrifft. Nämlich in beiden Fällen trifft es zu, dass sowohl ein Mensch zu sein, wie eine Katze zu sein, bedeutet ein Lebewesen zu sein. Man kann nicht Mensch sein, ohne Lebewesen zu sein und genauso kann man nicht Katze sein, ohne Lebewesen zu sein. Äh, was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass der Begriff wesentliche Eigenschaft, wenn wir ihn so verwenden, dass wir sagen, eine wesentliche Eigenschaft ist nur etwas, was etwas sein muss, damit es überhaupt noch existieren kann, zu weit gefasst ist. Da ist zu weit gefasst, um dem gerecht zu werden, was wir sozusagen mit diesem Kern der Substanz meinen. Wenn ich eine wesentliche Eigenschaft habe, habe ich immer auch als wesentliche Eigenschaften alles das mit, was noch allgemeiner ist als diese wesentliche Eigenschaft. Ist ja ja klar. Und hier müssen Sie verstehen, dass die Idee, eine wichtige Auffassung des Aristoteles das ist, dass wenn wir da jetzt zu einem extra Ausdruck wie wesentliche Eigenschaft oder auch Substanz oder substanzielle Eigenschaft bilden, Unsere Absicht ist, das zu erfassen von diesen Allgemeinheiten, was dem Ding am nächsten liegt. Ist ja auch irgendwie klar, in einer bestimmten Weise, ist das eigentlich klar. Wir haben nichts davon, wenn wir sagen, wir suchen nach der wesentlichen Eigenschaft von mir, nach dem, was ich nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aus der Existenz rauszufallen, und dann sowas zu sagen wie Lebewesen. Wir haben nichts davon, wir haben viel weniger davon, als wenn wir sagen, Mensch. Warum? Weil Lebewesen ja auch auf die Katze zutrifft. Ja? Wir wollen aber, wenn wir meine wesentliche Eigenschaft angeben, etwas angeben, was es ausmacht, dass ich eben ein Mensch bin und nicht eine Katze. Ja, Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Ich lasse hier noch offen... Ich lasse hier offen, obwohl es eigentlich nicht offen ist für Aristoteles. Für Aristoteles ist ist das eine klare Sache, dass Mensch hier die richtige Antwort ist, bei mir. Und Katze bei der Katze. Da kann man aber natürlich noch ein bisschen herumdiskutieren. Vor allem bei der Katze. Das wird dann bei der Katze zu einer biologischen und bei den Menschen zu einer politischen Frage, dieses herumdiskutieren. Nämlich man könnte ja zum Beispiel sagen, was ist äh, Siamkatze oder europäisch gefleckte Hauskatze? Was ist da? Äh, mu, mu, muss die Katze eine Katze? Na, Wenn eine Katze eine Siamkatze ist, kann sie aufhören, Siamkatze zu sein. Also das machen wir nicht, das diskutieren wir nicht. Wir bleiben dabei, dass wir sagen, hier ist Schluss, Katz und Mensch sind äh, äh, sind die richtigen Antworten hier. Und nicht Lebewesen. Das müssen Sie verstehen. Warum nicht Lebewesen? Warum nicht Lebewesen? Weil wenn ich nach meiner wesentlichen Eigenschaft suche, wenn ich darauf eine Antwort geben soll... Es besser ist, die Antwort Mensch zu geben. weil ich, Natürlich muss ich auch Lebewesen sein, weil jeder Mensch ein Lebewesen ist. Aber, wenn ich sage Lebewesen, habe ich nicht etwas, was mich von einer Katze unterscheidet. Das habe ich mit der Katze gemeinsam. Ich, will, ich kann aber auch nicht ich selber bleiben und sozusagen Katze werden. Verstehen Sie, das ist der Witz an der Sache. Drum ist das, was Aristoteles sozusagen letztlich mit diesem ungefähren rohes Ei-Begriff Substanz meint oder mit dem Begriff der wesentlichen Eigenschaft, das Unterste, was sozusagen dem Individuum am Nächsten ist, ja? Ja? ja, ja, auf das kommen wir noch zu sprechen, auf das kommen wir noch zu sprechen auf diesen Punkt, ja, ja, natürlich. Man kann auch nicht ein anderer Mensch werden. Aber von der Seite her sehen wir das jetzt nicht. Im Moment sehen wir es nur von der Seite, von dem einzelnen Menschen her, was der sein muss, damit er noch weiter existiert. Nämlich Mensch muss er bleiben. Ja? Ihre Sache ist eine gute, gute Sache, aber eine sehr gute Sache. Für die Aristoteles auch, zumindest in einer gewissen Phase seines Denkens, eine eigene begriffliche Unterscheidung getroffen hat. auf die wir dann gleich kommen. Aber das, was ich bis jetzt gesagt habe, das ist ganz wichtig, ja? Und können Sie das verstehen? Ich gebe Ihnen jetzt noch einen zusätzlichen Begriff dazu, den ich nicht weiter erkläre, bei dem ich mich darauf verlasse, dass Sie ihn so kapieren. Und das ist nur ein Hinweis, das ist jetzt nicht ein Stück Theorie oder eine Behauptung, das ist nur ein Hinweis, wie Sie sich die Sache jetzt wirklich ein bisschen verständlich machen können, nämlich, dass Aristoteles sagt, die typischen, die überzeugendsten Fälle von solchen äh, Angaben, von wesentlichen Eigenschaften für ein Ding, die typischsten Fälle. Das heißt nicht, dass es nicht Fälle gibt, die man diskutieren kann, die schwierig sind. Aber die typischen Fälle, wo man sich das erklärt, ist die Angabe der natürlichen Art, zu der das Ding gehört. Und Mensch und Katze sind natürliche Arten. Ja, verstehen Sie? Das ist das, das, ist das was hinhaut. Die, Zug, die Bestimmung der natürlichen Art, der das angehört, wenn es eine solche gibt, eine natürliche Art. Weil es gibt ja bei vielen Sachen, über die wir reden können und die existieren und kaputt gehen können und aufhören können zu existieren, keine natürliche Art, der sie angehören. Sondern da kann man dann nur logisch und. Äh, und, und, und sozusagen behelfsmäßig sowas Ähnliches einführen. Nicht? Zum Beispiel alle Artefakte. Was ist es, was eine natürliche Art auszeichnet? Das ist jetzt das, was wir nicht weiter besprechen, wo ich ja nur den Hinweis gebe. Natürliche Arten haben eben das an sich, dass, nach Auffassung des Aristoteles, sie sich selbst reproduzieren. Also... Dieser berühmte Spruch, ein Mensch sagt einen Menschen. Ne? Oder ein Ab, aus einem Apfel wird ein Apfel. Äh, das, ist das, äh, das ist ein Kriterium dafür, was eine, eine natürliche Art ist. Ne? Und die Grenzen der natürlichen Art sind eben, dann zum Beispiel in der Biologie, dass die, die Grenzen, über die hinweg man nicht kreuzen kann. Der Art. Ne? Aber da gibt es natürlich, dann fangen schon die Probleme an. Ne? Also das ist sozusagen der, eine, der Punkt, den wir festhalten von den bisherigen, dass der Begriff der wesentlichen Eigenschaft, sofern er auf die Bestimmung dessen zielt, was für ein bestimmtes Ding notwendigerweise gelten muss, damit es überhaupt existiert, als dieses bestimmte einzelne Ding, Also, dass dieser Begriff der wesentlichen Eigenschaft nicht zusammenfällt mit der Vorstellung der allgemeinsten Eigenschaft, durch die man dieses Ding bestimmen kann. Da denken Sie immer an diesen Unterschied zwischen Mensch-Katze auf der einen Seite und Lebewesen auf der anderen Seite. Weil Lebewesen eben zwar auch was ist, was ich nicht aufhören kann zu sein, aber was mich eben nicht von der Katze unterscheidet, und ich kann aber nicht ich selber bleiben und Katze werden. Okay, ja, ist das, äh, ist das verstanden? Und jetzt machen wir einen kleinen Schritt, äh, Schnitt auch, äh, und beschäftigen uns mit einer speziellen Sache, die einen eigenen Namen hat, äh, nämlich mit der sogenannten Lehre von den Kategorien mit dem Begriff Kategorie, so wie er bei Aristoteles verwendet wird. Und das schließt hier direkt an, denn äh, was damit zunächst einmal gemeint ist, das ist die Art die Kategorienlehre, ist eine Lehre von der Art und Weise, wie Allgemeinheiten als Allgemeinheiten klassifiziert werden können. Also wie alles, was überhaupt so eine Allgemeinheit ist, also was ein wie es ist, ein mögliches wie es ist, ist, wie die klassifiziert werden können. Wir haben ja schon verschiedene Allgemeinheiten kennengelernt. Also so wie Lebewesen oder oder Katze. Eine Sache, die wir kennengelernt haben, die die auch zunächst einmal so ausschaut, dass wäre es eine Allgemeinheit, überhaupt sozusagen die Allgemeinheit schlechthin, der der aber ein bisschen einen problematischen Status hat, ist das Wort irgendwas. (lacht) Oder so ein Ausdruck wie etwas Bestimmtes. Weil alles, was ist, muss irgendwas sein. Und da denkt man dann, muss eben irgendwas Bestimmtes sein. Es kann nichts nur irgendwas sein, ohne dass man noch was dazu sagen könnte, was es ist. Aber dieses Irgendwas schaut ein bisschen so aus, als wäre das... Das Allgemeinste, Allgemeine. Das ist aber bei Aristoteles nicht so. Wie klassifiziert man Allgemeinheiten? Also eine Sache wissen wir schon. Nicht? Sozusagen eine Sache wissen wir, dass wir Allgemeinheiten eben nach dem Grad der Allgemeinheit klassifizieren können in so baumartigen Strukturen. Nicht? Wo Lebewesen genau deswegen, weil es allgemeiner ist, sozusagen unter sich die anderen Allgemeinheiten Mensch, Katze, Pferd und so weiter hat. Ja, ist das? Und da steht natürlich noch eine Menge dazwischen. Zwischen Lebewesen und Katze und Pferd. Das ist Ihnen klar. Und womit sich die Kategorienlehre hauptsächlich beschäftigt, das ist die Frage, ob wenn man da sozusagen von unten nach oben geht, also von einem bestimmten Ding oder von mehreren bestimmten Dingen anfängt und jetzt Allgemeinheiten sucht und noch höhere Allgemeinheiten, was ja nichts anderes heißt, als dass man Gemeinsamkeiten sucht. Weil Lebewesen ist einfach sozusagen eine Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Katze und allem möglichen anderen. Aber Gemeinsamkeit nicht in dem Sinn, wie man ein gemeinsames Bankkonto haben kann, ne? sondern Gemeinsamkeit als Allgemeinheit. Ne? Sozusagen. Und äh, gemeinsames Merkmal, sagt man halt. Ne? Die Frage ist also, wenn wir von einem oder mehreren solchen Dingen ausgehen und nach höheren Allgemeinheiten suchen, ob das dann alles auf eine Spitze zuläuft oder ob wir sozusagen mehrere Endpunkte haben von höchsten Allgemeinheiten. Natürlich ist das ein bisschen eine akademische Frage, weil es ist natürlich genauso interessant, wenn man sagt, das läuft alles auf eine Spitze zu, auf ein Allgemeinstes, ist natürlich genauso interessant sich zu fragen, was ist darunter die nächste Stufe. Was sind die, die unmittelbar darunter sind? Also wenn alles auf irgendein Gemeinsames zulaufen sollte, dann ist sowieso dieses Wort irgendwas ein ganz guter Kandidat. Nicht? Ja? Sowieso. Nicht? Oder sein. Nicht? Sein wäre ein ein Kandidat. Nicht? Weil alles was ist, ist. Das stimmt einmal. ne? Das ist ungefähr das gleiche, wie wenn man sagt, alles was ist, ist irgendwas. Na? Da hat man noch nichts gesagt. Also, aber auch wenn wir sagen, es läuft alles auf sowas zu, dann ist für uns genauso interessant zu wissen, und was ist das, was unmittelbar drunter kommt? Was ist das Nächste Allgemeine, wo noch Verschiedene sind? Na? ja. Also zum Beispiel... Äh, könnte man sagen, also was sind denn da Kandidaten? Na? Was wären da Kandidaten für solche allgemeine... Bitte? Ja, 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 ja das ist eine Sache, aber ein ganz anderer Kandidat von einer anderen Richtung, etwas, was wir bisher gar nicht im, im Visier hatten, das wäre so sowas wie... Das kann man natürlich diskutieren. Ich sage Kandidat. Alles was ist, muss ja eigentlich irgendwo sein. Also wenn es eine Sache gibt, wenn, wenn wir voraussetzen, dass es eine bestimmte Sache gibt, dann muss sie auch irgendwo sein. Wenn es die Sache gibt, dann folgt daraus, dass sie nicht hier ist, dass sie woanders ist. Also das wäre so ein Kandidat, dass man sagt, eine höchste Allgemeinheit ist, Aristoteles würde sagen, der Ort, das Wo sein. Also davon der Sorte gibt es mehr. Und die, und, und die These des Aristoteles ist jetzt ganz einfach die, und da kommen wir jetzt auf den ersten von Ihren Pflichttexten. Das ist in der, das, Da haben wir Ihnen ja einen, einen Scan gemacht, den habe ich jetzt nicht da, äh, aus der sogenannten Kategorie, Rhin-Schrift, viertes Kapitel und noch ein bisschen weiter. Dort, äh, dort sagt er das. Wir diskutieren jetzt nicht, also verstehen Sie, was mit dem Wort Kategorie gemeint ist? Bei ihm höchste Allgemeinheit unterhalb einer gemeinsamen Spitze. Er ist der Auffassung, so eine gemeinsame Spitze gibt es gar nicht, sondern er ist eben der Auf, seine Auffassung ist, wenn man so rauf geht, dann kommt man, egal bei welchen Dingen man anfängt, auf einen von zehn Gipfeln. Es gibt zehn, seiner Ansicht nach. Solche allgemeinste Begriffe, könnte man sagen. Und für uns ist es im Grunde wurscht, ob man dann darüber schreibt, irgendwas oder so. Ja? ist Im Grunde egal. Er ist der Auffassung, das sollte man nicht drüber schreiben. Aber Sie sehen, das spielt keine Rolle, weil es bleibt immer interessant, ist nur, was sind diese Zehen? Ne? Ja? Haben Sie es? Ja, ich glaube schon, dass man das verstehen kann. Und da haben Sie also eben die ersten zwei Texte, die Sie lesen müssen, die Ihre Pflichtlektüre sind. Die sind extrem kurz, weil der eine, der hat, glaube ich, drei oder vier Seiten. Der Scan aus der Kategorienschrift und der Scan aus der Topic, der hat überhaupt nur eine Seite, glaube ich. Aber die müssen Sie lesen. Und ich sage Ihnen aber auch heute was dazu. Ich lese es Ihnen auch vor. Haben Sie schon? Wer hat das schon gelesen? Nein. Na, wäre natürlich toll gewesen, wenn Sie diese Wahnsinnsaufgabe, diese Wälzer von insgesamt vier oder fünf Seiten, schon bewältigt hätten. Also was sagt er da in dieser Kategorie, in dieser Schrift über die Kategorien, viertes Kapitel? Er sagt folgendes, das lese ich Ihnen jetzt nur vor, da habe ich eben, wie gesagt, kein... Oder das heißt, oh ja, ich habe sogar ein Bild dazu. Aber das ist nur die Liste, als solche, nicht der Text. Sie haben dann ja auch diese Liste, was ich ich Ihnen jetzt zeige, das haben Sie ja auch ähm, auf dem Moodle. Also ganz links, K, das ist diese Liste. Ich, Ich lese Ihnen das vor. Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort... Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort, also wenn man einfach nur so ein Wort hinhaut, bezeichnet etwas. Und zwar entweder, und jetzt haben Sie eben diesen Sinn, dass jetzt kommen zehn Möglichkeiten. Jedes Wort, das wir überhaupt verwenden und das überhaupt eine Bedeutung hat und etwas bezeichnet, das bezeichnet auf jeden Fall etwas, was unter eine von zehn Rubriken fallen wird, möglicherweise auch unter mehrere von diesen zehn natürlich. Nämlich eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo-Sein oder ein Wann-Sein oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Leiden. Also manche von denen kann man gut zusammenfassen, zum Beispiel die letzten zwei, Handeln und Leiden, Aktion und Reaktion, wo und wann, Ort und Zeit, nicht? alles, was ist, ist irgendwo, alles was ist, ist zu bestimmten angebaren Zeiten. Alles, was ist, hat eine bestimmte Größe, oder, nicht, oder jedes Wort bezeichnet eben eine Größe zu haben, also das ist jetzt, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber das werde ich gleich. Äh, reparieren. Äh, äh, hat eine gewisse Beschaffenheit, ja, wie Sie gesagt haben, das ist Qualität, oder äh, steht in gewissen Beziehungen zu anderem. Ja, da gibt es dann Beispiele. Substanz, das ist das oberste, Usia, also das Usia wäre dann eben nicht nur irgendeine Beschaffenheit, sondern so eine wesentliche. Beschaffenheit. Substanz ist zum Beispiel ein Mensch ein Pferd. Ein Beispiel für Quantitatives ist ein drei langes. Ein qualitatives heißt ein weißes. Ein relatives das Doppelte oder das Halbe. Oder ein Wo auf dem Markt zu sein, ein Wann, gestern und so weiter. Lage liegt, haben Er ist bewaffnet, wirken, er schneidet, leiden, er wird geschnitten. äh, Also das ist mal eine Behauptung. Wir beschäftigen uns überhaupt nicht damit, ob das jetzt wirklich äh, äh, argumentierbar ist, dass er da mit diesen zehn Sachen. Wir beschäftigen uns damit, was er im Prinzip damit alles gemeint haben kann. Es kann eine ganze Menge Verschiedenes mit dieser Sache gemeint sein. Ein Hinweis, den er gleich äh, sozusagen selber gibt, jetzt muss ich mal suchen, wo ich da äh, äh, da weitermachen soll. Ein Hinweis, den den er selber gibt, gleich ist, dass er sagt, Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder. Also das ist eine erste Möglichkeit, sich diese Sache verständlich zu machen. Das ist einfach eine Klassifikation der Wörter nach ihren Bedeutungen, Na? könnte man sagen. Also dann ist es mehr Grammatik eigentlich als äh, Philosophie. Also, das würde dann darauf hinauslaufen, dass man sagt: jedes Wort ist entweder ein Eigenschaftswort oder ein Lokaladverb oder ein Temporaladverb oder und so weiter und so weiter. Die verschiedenen Dimensionen, in denen wir Aussagen über die Dinge machen, und das braucht, wenn man es so betrachtet, überhaupt noch nichts über die Existenzweise. Der Dinge selbst zu sagen. Das braucht mit Ontologie, müsste das noch nichts zu tun haben. Man könnte aber die Sache auch auffassen, dass sie eine Aufzählung verschiedener Arten des Seins ist. Also, was etwas sein kann. Ja? Sie können auch seine Beispiele so lesen. Äh, etwas kann ein Pferd sein, aber in einem bestimmten Sinn von Sein kann etwas auch einfach ein Doppeltes sein. Na? Oder ein schneidendes Sein oder ein geschnittenes Sein. Und das macht einen großen Unterschied. Ja? Verstehen Sie das ungefähr? Na, lassen Sie mich noch eine Sache sagen. Ein ein gutes Beispiel, an dem wir uns da heute noch ein bisschen entlang äh, wursteln können, um das zu verstehen, ist, wenn man an diese Spiele denkt, Scharadenspiele äh, im, im, im weitesten Sinn, äh, wo zwei Leute, wenn sie eine 20-stündige Zugfahrt, gemeinsam absolvieren müssen, Eisenbahnfahrt und ihnen Fahrt wird und alle Zeitungen schon gelesen sind und auch alle Schlager aus äh, aus der Konserve, dann sagen, da spielen wir halt was und dann spielen sie dieses Spiel, dass die eine Person sich ausdenkt, sie ist irgendwas und die andere muss drauf kommen, was sich die erste Person ausgedacht hat, indem sie nur Fragen stellt, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, das kennen sie alle, ne? Denk da was aus, was du bist und ich fange dich jetzt an zu fragen. Da kann man alles Mögliche sein. Ne? Da ist es zum Beispiel möglich, dass man sagt, ich bin ein dass man sich ausdenkt, ich bin mein eigenes Auto. Aber wenn man gefinkelt ist, kann man sich natürlich auch ausdenken, ich bin ein doppeltes. Ja? Oder ich bin eine Vorlesung. Oder man kann sich auch denken, ich bin die Vorlesung, die wir gestern alle miteinander gehört haben. Ne? Ja, Also man kann sich alles ausdenken. Da, wenn es darum geht, was man sich ausdenken kann, kann man fast alles sein. Ja? In dem Sinn, dass man dann sagt, ja, du hast mich erwischt. Ne? Und daher, wenn man anfängt zu fragen in so einem Spiel, fängt man ja meistens an, mit solchen Allgemeinheiten zu fragen, bist du ein Lebewesen, oder bist du ein unbelebtes Ding, bist du was Abstraktes? So, solche Sachen fragt man ja. Ne? Manchmal fragt man auch, gibt es dich wirklich oder so? Ne? Das ist ja was, was uns dann mehr interessieren würde. Aber das muss gar nicht sein. Ja? Das könnte auch gemeint sein. Ne? Dass das einfach eine Liste ist, die einem hilft, die ersten Fragen zu stellen. Na? Ja? Die ersten, die ersten die möglichen ersten zehn Fragen bei seinem so Spiel. Was ist Ihre Frage? Und zwar setzt Aristotel das jedes gesprochene Wort gleich mit den existenten Dingen, wenn man der Wörter sagt. Nein, 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 na, nein, na, na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Ah, nein, 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 das meint er nicht. Ja, das meint er nicht. Nein. Also, nein, nein, das meint er natürlich nicht. Er meint also, da muss man sozusagen seine Formulierung ein bisschen interpretieren. Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder so. Und da muss man seine Formulierung ein bisschen interpretieren und, 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 und präziser machen und sagen... Jedes gesprochene Wort, das als solches etwas bezeichnet, bezeichnet entweder ein und so weiter. Ne? Weil es natürlich auch Wörter gibt, die nichts bezeichnen. Ne? Ja, also wie im und oder oder, oder so weiter und so weiter, ne? die eine andere Rolle spielen in unserer Sprache. Also aber wenn man hinzufügen würde, jedes Wort, das etwas bezeichnet, bezeichnet, bezeichnet. Also das ist, der was er meint, ist der ganze Bereich dieses möglichen So-Seins, das wir am Anfang hatten. Nicht? Jedes Wort, das eine Bedeutung hat, könnte man auch sagen, statt jedes Wort, das etwas bezeichnet. Ja? Ist das? Okay. Und da, da haben Sie aber jetzt, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einfach sage, jedes Wort bezeichnet letztlich, jedes Wort das für uns eine Rolle spielt, bezeichnet ja was viel genaueres, Eben nicht nur Leiden, sondern normalerweise, nur in der Philosophie reden wir über, auf dieser Allgemeinheitsebene oder, oder nicht immer reden wir auf dieser Allgemeinheitsebene. Aber alles, was spezieller ist, fällt dann unter eine von diesen Typen. Ne? Von auf der anderen Seite können wir es aber auch verstehen als Man kann das alles sein. Wenn man den Ausdruck, etwas sein, so locker versteht, wie er in diesem Spiel verstanden wird. Ja? In dem Spiel kann man auch das Nichts sein. Das Interessante ist an dieser Sache... Äh, dass wenn wir das so interpretieren, mit diesem Lockeren, äh, mit this, von diesem Spiel her, dass wir dann sehen, in welcher Weise äh, dieses Etwas-Sein sozusagen differiert von dem, was wir im Sinn äh, hatten, wie wir gesagt haben, was existiert eigentlich primär, einzelne Dinge und als was müssen die primär existieren? Nämlich jedes einzelne Ding muss als etwas Bestimmtes existieren. Und dann wird diese wesentliche Eigenschaft und die natürliche Art und so gehabt. Und da sehen wir, dass es hier eben, wenn man in dem Spiel nur ein Doppeltes ist, oder nur, äh, ich, man könnte sogar direkt eine von diesen Sachen sein. Man könnte sein: ich bin die Größe oder ich bin die Quantität oder sowas. Ne? Äh, dass dann das, was ist was in dem anderen, in dem eigentlichen ontologischen Sinn, ja nicht wirklich existiert. Ja? weil So wie wir ja gesagt, zum Beispiel auch Lebewesen, es existiert in dem Sinn, Lebewesen existiert nicht. Was wirklich existiert, sind Dinge, die Lebewesen sind. Aber es gibt nichts, was sozusagen nur als Lebewesen existieren könnte, ohne eben jetzt entweder eine Katze oder ein Mensch oder sonst irgendwas zu sein. Ne? Verstehen Sie das? Das ist, ein, das ist der Anlass, nochmal diese Unterscheidung aufzunehmen zwischen dem primären Existieren der Einzeldinge und dem, was man sagt, dass eben auch was Allgemeines existieren kann, wenn ein entsprechendes Einzelnes existiert. Ja? Dafür hat Aristoteles einen eigenen Ausdruck, und das ist der Ausdruck, abgetrennt existieren können. Also griechisch heißt das, das Choriston. Also im stärksten Sinn von existieren, existiert nur das, was auch selbstständig abgetrennt, sagt er, autonom existieren kann. Und das sind nur die Einzeldinge. Die Allgemeinheiten, aber weil es Katzen gibt und weil es unter den Katzen die Katze Munke gibt oder weil es einen bestimmten Menschen gibt, deswegen existiert, aber eben nicht abgetrennt, auch Mensch. Nämlich, jetzt können Sie das ja sehen, als die Gattung existiert es. Als die Gattung existiert sie. Oder Apfel existiert als... Etwas, was sich selber reproduziert. Ne? Der ganze Zyklus, der ja nicht zusammenfällt. Nicht? Von, dem, von dem Samen über die Blüte zur Frucht und wieder äh, zu einem Samen. Was, von dem ist eigentlich der Apfel, könnte man sagen. Nicht? Das ist etwas, was Aristoteles fasziniert hat. Was ist der eigentliche Apfel? Ist es das, das Ding, was da so rot ist und wo man reinbeißt? Nicht? Es ist als das, was es ist. Bestimmt war eigentlich nur in diesem gesamten Zyklus, wo es sich selber. Das ist natürlich eine Vorstellung, die in einem totalen Clash steht, letztlich mit unseren Vorstellungen von Evolution und so, diese, diese Idee sozusagen der getrennt sich reproduzierenden Arten bei Aristoteles. Also im, 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 im schärfsten Sinne existieren, als Einzelnes existieren, das nennt er auch abgetrennt existieren können. Für sich autonom ist ein besseres Wort. Nicht? Existieren können. Und das Interessante ist eben, dass in der Kategorienliste, wenn wir diese K-Liste uns anschauen, wir eben sehen, dass das in derselben Liste drinnen ist. Substanz, das Wort heißt Usia, Usia dass das in derselben Liste vorkommt mit den anderen, die nicht abgetrennt existieren können. Ja, Das ist ein, ein interessanter Punkt und auf diesen Punkt konzentriert er sich sofort, nachdem er diese Liste aufgeschrieben hat oder angeführt hat, sagt er folgendes. Vielleicht sollte ich noch was nachholen zu dem allerersten Wort. Dieses jedes ohne Verbindung gesprochene Wort. Also was er da im Sinn hat, ist das Wort für sich genommen und insbesondere das Wort außerhalb des Satzzusammenhangs genommen. Nur das Wort selber allein betrachtet und schauen, was bedeutet es. Und Es hat nichts, das sagt er dann extra dazu, unabhängig von seiner wahren oder falschen Verwendung. In war oder falsch? Die Frage, war oder falsch, taucht für uns immer erst auf, wenn wir bei einem Wort erst auf, wenn wir es in einem Satzzusammenhang verwenden, wenn wir sagen, das ist ein Lebewesen, oder wenn wir sagen, alle Computermäuse sind Lebewesen. Na? Dann haben wir was Falsches gesagt. Das, womit er fortsetzt, hakt sofort an diesem Punkt ein, was das heißen soll, dass das, was eben abgetrennt existieren bedeutet, Substanz zu sein, äh, in derselben Liste steht mit den Allgemeinheiten. Da sagt er nämlich folgendes, und das ist jetzt die Sache, die der Kollege angesprochen hat, mit den, äh, das steuert jetzt zu auf die Sache mit dem Einzelnen, der ja auch nicht ein anderer Einzelner sein kann. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, wie zum Beispiel eben ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Also Substanz, das ist eigentlich etwas, was ich Ihnen schon erklärt habe. Einmal, wie wir über den Syllogismus gesprochen haben, Substanz im ursprünglichen Sinn, Usia, ist das Wort, das er hier verwendet, ist das, was nicht von einem anderen, aber von dem alles andere ausgesagt wird. Haben wir schon einmal Das sind eben die Einzeldinge. Und dann sagt er, zweite Substanz heißen die Arten, zu denen die Substanzen im ersten Sinn gehören. Sie und ihre Gattungen. So gehört zum Beispiel ein bestimmter Mensch zu der Art Mensch und die Gattung der Art ist das Sinnenwesen. Sie also heißen Substanzen. Man könnte besser sagen, sie heißen also auch Substanzen, nämlich Mensch und Sinnenwesen. Also der Unterschied, das ist ein sehr berühmter Unterschied bei Aristoteles, erste Usia, zweite Usia. Erste Substanz, zweite Substanz. Und erste Substanz, zweite Substanz ist einfach der Unterschied zwischen, erste Substanz ist das Einzelding, über das nur alles ausgesagt wird, dass selber nichts Allgemeines mehr ist und Zweite Substanz ist zu einer jeweiligen ersten Substanz die nächstgelegene wesentliche Eigenschaft. Die nennen wir auch Substanz. Also man könnte sagen, ich bin, als ich, Richard Heinrich, eine erste Substanz. Und dazu gehört aber auch, dass ich im Sinne der zweiten Substanz Mensch bin. Ich bin substanziell Mensch. Aber wenn man sagt, ich bin substanziell ein Mensch und damit meint, dass ich nicht aufhören kann, ein Mensch zu sein, dann steckt da drinnen ein Unterschied in dem Wort Substanz. Das, was ich als Einzelner, weil das kann kein anderer von Ihnen sein. Kein anderer von Ihnen kann ich sein. Aber Sie sind auch alle Menschen. Also, in einem gewissen Sinn, in, nämlich im Sinn der zweiten Substanz, sind wir alle substanziell Menschen und im Sinne der ersten Substanz sind wir alle substanziell verschieden. Verstehen Sie das? Ja. Ne? Mensch ist das Nächste über mir als Einzelwesen, was auch über andere gesagt werden kann und wodurch auch andere substanziell bestimmt werden können. Ja? Und jetzt kann man sehen, dass wenn er hier oben hinschreibt Usia in dieser Kategorienliste, in in der Liste der höchsten Allgemeinheiten und dann gibt er diesen Unterschied zwischen erster Usia und zweiter Usia an, dass da ein Problem ist weil ja die erste Usia in der einen Bedeutung von Substanz das etwas ist, was in dieser Liste gar nicht aufscheinen kann, weil es ja nicht etwas ist, was eine höchste Allgemeinheit ist, die man über etwas anderes sagt, sondern weil das das jeweilige Einzelne ist. Ja, ist das verständlich? Also die Erklärung, die er da gibt über den Unterschied von erster und zweiter Usia, die, wenn man die ernst nimmt, würde dir ja sagen, aha, das heißt also, wenn du hier in dieser Liste der höchsten Allgemeinheiten das Wort Usia hast, kannst du eigentlich nur die zweite gemeint haben. Na? Verstehen Sie das? Ja? Weil ja die erste gar keine Allgemeinheit ist. Das ist sehr wichtig, dass Sie das, äh, das kapieren. Dass das, was im engsten Sinn, im, im, im schärfsten Sinn, wie er sagt, Substanz ist, das, was auf jeden Fall sein muss, damit irgendwas anderes sein kann, das kann nicht eine Allgemeinheit sein. Das nennt er erste Usia. Und das Nächste, was kommt, als was das auf jeden Fall auch bestimmt werden können sollte, das nennt er auch Substanz, aber das nennt er zweite Substanz. Ist es? Haben Sie es haben Sie es verstanden? Hat es jemand definitiv nicht verstanden und kann eine, eine Frage stellen. Es ist auch möglich, dass man es so verstanden hat, dass man überhaupt nicht mal eine Frage stellen kann, aber. Genau, aber eben nicht irgendein allgemeines, sondern dieses nächste da. Nicht? Das, nächste da das nächstliegende wesentliche Allgemeine oberhalb von dem Einzelnen als Einzelnen. Nicht? Also das Beispiel, halten Sie sich an dem Beispiel, was ich gesagt habe, wir alle sind substanziell Menschen. Aber wenn wir das sagen, haben wir das Wort substanziell im Sinne der zweiten Substanz verwendet. Wir alle sind substanziell, jede was anderes. Oder man würde sagen, wer anderer. Und Das ist der Sinn der ersten Substanz. Ja? Ja. Wie kann Mensch sein, so ein oberster Begriff Nein, so Mensch sein, wie, wie soll man sagen? Und das ist jetzt natürlich ein Problem. Ja? Äh, da, da sprechen Sie schon eine, da, Das ist schon eine, eine richtige Frage, die Sie da stellen. Oberster Begriff ist eben nicht Mensch sein, sondern oberster Begriff ist Substanz. Ja. Ja, ja, natürlich. Also, da kommt, das werden wir gleich adressieren, diese Sache. Das adressieren wir dann mit diesen zwei anderen Listen, die da, die da kommen. Aber zunächst einmal hier, so wie es in der Kategorienschrift steht, in dieser K-Liste, da können Sie jetzt natürlich sagen, okay, wir scheiden denn die erste Substanz aus, das, was wirklich abtrennbar wäre, und, äh, und nehmen Substanz als <lacht> wie soll man sagen, Usia, wie das da oben als erstes steht, ist sozusagen der allgemeine Begriff für das Allgemeine. Weil das ja verschiedene All- nicht Lebewesen ist was anderes als Unbelebtes. Oder man könnte, eine Frage, die ganz interessant wäre, wäre zum Beispiel, ob man dann auch sagen könnte, es ist ein Artefakt. Ja? Da würden Sie das gut äh, gut sehen. Ein Artefakt ist eben keine natürliche Art, kann aber sozusagen eine Antwort auf die Frage sein, was ist dein Wesen? Und dann würde man sagen, mein Wesen ist kein selbstständiges Wesen zu haben, sondern nur etwas Hergestelltes zu sein. Und mein eigentliches Wesen liegt also in der Idee von dem Verwendungszweck, den ich habe, den der gehabt hat, der mich hergestellt hat. Aber natürlich kommt man auch drauf, dass man dann äh, wenn man das angeht, natürlich dann Qualität vor allem. Da hätte man dann Sachen, die eigentlich genauso gut unter Qualität gehören. Nicht? Was in Bezug auf ein Ding eine bloße Qualität sein kann, die es auch nicht haben könnte, kann in Bezug auf ein anderes Ding seine zweite Substanz sein. Das ist so eine Frage, die Sie hier berührt haben auch ein bisschen. Verstehen Sie? Ja. Okay, also aber fast alles kann man zumindest besser ansprechen, wenn man dann diese anderen Listen sich, sich anschaut. Worauf ich Sie jetzt aufmerksam machen wollte, ist nur, dass er da in der Kategorienschrift unmittelbar nach der Liste diese Unterscheidung von erster und zweiter Substanz macht. Er sagt nicht, er sagt nicht, das ist sehr, sehr interessant, dass er dort nicht sagt, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, dass das eigentlich nur die zweite Substanz sein kann, die da gemeint ist. Das sagt er dort nicht. Jetzt mache ich Sie noch auf eine Sache aufmerksam. Äh, Nämlich ein Wort präsentiere ich Ihnen noch. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Wörter. Was waren denn die wichtigen Wörter, die man hatte? Wir haben gesagt, das Wort Kategorie, das müssen Sie ungefähr klären können, was Kategorien heißt. Das ist unter Umständen etwas, was nicht mit einem Satz zu beantworten ist, die Frage. Aber Kategorien sind die höchsten... Begriffe, unter die alle Allgemeinheiten klassifiziert werden können. Das ist eine ordentliche Antwort, eine mögliche Antwort. Was ist eine Kategorie? Das sind die höchsten Begriffe, unter die alle anderen Begriffe klassifiziert werden können. Das ist so. Ein anderes Wort, das ich Ihnen an den Kopf geworfen habe, wo ich gesagt habe, mit dem muss man sehr, sehr vorsichtig sein, ist das Wort Substanz. Ja? Hier in dieser Übersetzung, wo, wo, die ich Ihnen vorgelesen habe, wo Substanz im eigentlichen ist, das Wort, das damit übersetzt wird, das Wort Usia. Das Wort Usia kann man aber auch anders übersetzen. Das hat eine bessere Übersetzung in Wirklichkeit als Substanz, nämlich Wesen. Aber... Das lassen wir jetzt noch mal dahingestellt. Und jetzt äh, habe ich gesagt, gebe ich Ihnen noch ein ein Wort. Äh, Und das das, das ist ein Wort für das, was bei der Bestimmung der ersten Substanz so das Entscheidende ist. Die erste Substanz ist das, worüber alles ausgesagt wird und was nicht selbst von einem anderen ausgesagt werden kann. Und das legt uns nahe zu sagen... Die erste Substanz ist das, was allem anderen zugrunde liegt. Das Unterste, was zugrunde liegt. Und alles ist schon drüber, wird drüber gesagt. Was immer nur das Zugrunde liegende ist. Wenn Sie jetzt mir eine Fußnote erlauben, das, was auch der Grund dafür ist, dass im Syllogismus sozusagen keine solchen Eigennamen oder Namen für einzelne Dinge vorkommen können, weil es immer nur in der Rolle vorkommen kann, dass etwas darüber gesagt wird und nicht verwendet werden kann, um etwas über etwas anderes zu sagen. Und daher kann es nicht seine Stelle vertauschen und daher kann es da nicht. Vorkommen. Das Zugrundeliegende und das griechische Wort für das Zugrundeliegende, das ist auch wirklich die Übersetzung, ist das Wort Hypokeimenon, das Darunterliegende. Und jetzt, bitte? Ja, (lacht) Äh, oder? Ja. Hypochaimenon. ja, von k liegen oder sitzen und drunter, das, das zugrunde liegende, ja? das Hypochaemenon. Also die, es schaut so aus, es wäre die erste Substanz, hier an dieser Stelle ist das, was die erste Substanz ist, ganz klar dadurch gefasst, dass man sagt, das ist das, was immer das Hypochaemenon ist. Und natürlich ist das Wort Hypochaemenon und darum habe ich gesagt, das Wort Substanz müssen Sie sehr vorsichtig in die Hand nehmen, weil nämlich Substanz in Wirklichkeit eine eine Übersetzung von von Hypochaemenon ist. Substanz. Aber der Begriff, also Substanz ist in Wirklichkeit, wenn man hier so eine Übersetzung nimmt, wird mit dem Wort Substanz zwei verschiedene Worte übersetzt. Das Wort Usia, und das Wort Hypochaemenon, und das ist ein Problem, das ist eine Schwierigkeit. Damit, aber das werden Sie noch einmal, da reden wir jetzt noch, ja, 20 Minuten haben wir noch, da reden wir noch kurz drüber. Ja? Natürlich kann auch eine zweite Usia logisch gesehen die Rolle eines Hypochaemenons spielen. Man kann zum Beispiel über die Menschen, über die Menschen sagen, dass sie Lebewesen sind. Das ist sozusagen relativ, aber das absolute Hypokäumenon, das was immer nur Hypokäumenon ist, nicht, weil man kann, über die Menschen kann man sagen, dass sie Lebewesen sind, dann sind sie so quasi in diesem einen bestimmten Satz, wo ich das behaupte, ist Mensch das Hypokäumenon und über die Menschen wird gesagt, dass sie Lebewesen sind. Man kann aber, das ist nur relativ, weil man ja auch von jeder von uns sagen kann, ist ein Mensch, oder man kann auch von irgendeiner anderen Allgemeine, zum Beispiel alle Wiener sind Menschen, ne? äh, sagen, und dann ist Mensch nicht das Hypochaimenon, sondern sind die Wiener das. Ne? Und das, was sozusagen immer nur dann ist, das, was immer das Unterste ist, was nie über was anderes ist, das sind eben die Einzeldinge, die ersten Substanzen. Ja? Ein bestimmter Mensch, ein bestimmtes Pferd, Sokrates, ja? oft das Beispiel dann. Ne? Ja? Das ist ein, äh, ein wichtiger Punkt. Und jetzt spielt es eine große Rolle, dass Aristoteles diese Unterscheidung von... Jetzt sagen wir lo- werden wir ein bisschen lockerer, jetzt beschreibe ich Ihnen mehr nur die Sache so mit ein bisschen mehr Distanz. Dass Aristoteles diese Unterscheidung von erster und zweiter Substanz eigentlich nirgends mehr verwendet. Außer an dieser Stelle hier, die ich Ihnen vorgelesen habe. Das ist eine Unterscheidung, die in der Geschichte der Philosophie eine große Rolle spielt und äh, früher war das, ich weiß nicht, heute ist das vielleicht gar nicht mehr so, also früher zu meiner Zeit, wo ich studierte, war es nicht möglich, ein Philosophiestudium abzuschließen, ohne dass man die Frage halbwegs ordentlich beantworten konnte. Ohne dass man verstanden hat, was der Unterschied von erster und zweiter Substanz bei Aristoteles ist. Heute ist das perfekt möglich. Aber für Sie ist es gut, wenn Sie es für die Prüfung zu dieser Vorlesung wissen. Das Interessante ist, dass er diesen, diesen Unterschied so in der Form später nie wieder gemacht hat. Und. Um uns das sozusagen vor Augen zu führen, habe ich diese zwei anderen, die habe ich da nicht ausgeführt, T1 und T2. Das ist die Stelle in der Topic. Da habe ich eine, da habe ich das mit, glaube ich, oder? Hoffentlich. Ja, genau. Das ist diese Stelle in der Topic, wo wir da auch den Scan auf dem Moodle haben. Das ist im ersten Buch äh, der Topic und da, und da wiederholt er diese Aufzählung der Kategorien. Ja? Gattungen der Prädikationen, also ich habe gesagt, prädikatives Sein, ist dieses So-Sein. Zehn, und das, kommt, und das Interessante ist jetzt, dass dort an erster Stelle, wenn wir auf das andere gehen jetzt, also da kommen diese Zehn, da zählt er zunächst einmal diese Zehn Dinge auf. Und dass er da an erster Stelle eben nicht hinschreibt Usia. Ja? Sondern dort steht TST. Was ist es? Ja? Und dann kommen die anderen genauso wie äh, wie in der ersten Liste. Also da sehen Sie schon ein ein Zeichen, dass er dort, wo er zuerst das Wort Usir hatte, jetzt eigentlich bewusst nur mehr den einen Aspekt, äh, nämlich dieses Was es ist, das ja immer eine Allgemeinheit ist. Ja? Mensch, ne? Katze, Verbrennungsmotor. Bankkonto, aber man könnte natürlich auch allgemeiner sein, nicht? Lebewesen, Artefakt, Fantasiegebilde, ja, das sind so Antworten. Ja? Aber sind die Bilder der anderen neuen auch eine quasi, weil es ja allgemein ist? Ja, ja genau, so. Genau. so. Der Text an der Stelle geht so weiter. Wo wo ist er? Achso, das ist ein PDF, genau. Dann geht der Text so weiter. Es ist aber von selbst klar, dass der Ausdruck, der das Was es ist, bezeichnet, eben manchmal... Eine Substanz bezeichnet manchmal eine Quantität, manchmal eine Qualität. steht genau das, sagt er selber, was Sie gesagt haben. Ne? Das heißt, das Interessante ist, dass in Wirklichkeit, könnte man sagen, man könnte das auch anders aufzeichnen und sozusagen dort, wo bei T1, was es ist, steht, ja, haben wir unten die ganzen anderen. Ja? Und es wäre schöner, wenn ich die Liste t 2 jetzt nicht daneben geschrieben hätte, sondern seitlich verschwenkt. Na? Dann würde man das genau sehen, dass das Was ist, es ist sozusagen selber ja, äh, Usia-Quantität. Ja, Das ist auch ungefähr das, was ich Ihnen vorher schon mal gesagt habe, was für die eine Sache einfach eine Qualität ist, die sie haben kann oder nicht haben kann, für eine andere Sache das sein kann, was sie wesentlich ist. Ja, Verstehen Sie, was ich meine? In Wirklichkeit ist es so, dass man, eben da hat man das, was es ist und, und drunter die anderen Sachen, Quantität, Qualität, aber was die anderen Sachen sind, die auch noch drunter sein können, können auch Fälle von, was es ist, sein. Und daher wäre es nett, wenn man das so rechtwinklig, also wenn man, wenn man da hier T1 hat und ich schreibe hier, was es ist und dann drunter Quantität, Qualität, Und T2 würde ich so, ich würde hier auch wieder mit Quantität, Qualität, so querlegen. Das entspricht dem, was er hier sagt. Ja, jetzt komme ich gleich zu meinem nächsten Ding, aber da war noch eine Frage. Natürlich steht es schon noch immer dort, wo hier gestanden ist, daher heißt es noch dasselbe. Aber es heißt nur mehr die Zweite. Das ist der Punkt. Die erste ist jetzt weg. Also in einer gewissen Weise könnte man sagen, er bereinigt hier etwas, was er eigentlich schon in der Kategorienschrift hätte klarstellen sollen, weil es kann ja nur die zweite dort gestanden haben. Weil die erste Usia ja gar keine Allgemeinheit ist. Wir kommen nicht zu der ersten Usia, wenn wir da hinaufgehen. Zu immer höher. Verstehen Sie? Also ist das hier in einer gewissen Weise klarer. Ja, da macht er etwas klar, was er an der, in der Kategorienschrift sich noch nicht klar gemacht hat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt von dem Kollegen äh, von Ihnen. Warum stehen die dann darunter? Da gebe ich Ihnen jetzt einfach nur eine Antwort. Ja? Ich erkläre es Ihnen nicht weiter. Ich hoffe, dass Sie es sofort verstehen. Denken wir wieder an das Spiel zurück, ja? Mit dieses, ich denke mir was aus und sie versuchen herauszubekommen, wer oder was ich bin. Wir haben b- bisher eigentlich nur einen, einen ganz bestimmten Aspekt von dem Spiel besprochen, nämlich, was ich alles sein kann ja? und dass ich im Grunde alles sein kann, wenn ich will und, 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 und sozusagen, dass das so, überhaupt keine ontologische Bedeutung hat. Ich kann auch etwas sein, was es eben selbstständig nicht geben kann. Wer dieses Spiel spielt, spielt aber nicht so. So gewinnt man dann halt, so kommt man nicht drauf, wenn man nur so spielt, dass man da von oben nach unten geht. Sondern man stellt ganz andere Fragen. Man stellt nicht nur die Frage, was bist du, und bist du ein Lebewesen oder nicht, und dann bist du ein Zeugetier oder nicht oder so, sondern man stellt ja ganz andere Fragen. Was stellt man für Fragen? Wo bist du? Nicht die Frage, was bist du, sondern wo bist du? Man stellt die Frage, lebst du noch? Hast du gelebt? Ja, und da geht es gar nicht darum. Also das sind Fragen, die sich nicht darauf richten, wer oder was er ist direkt, sondern die versuchen das Wer oder was er ist, sozusagen von außen einzufangen. Und in dem Sinn sind sie natürlich schon selbstständig. Ja? Ist das klar? Also, das sind Bestimmungen, die sozusagen neben dem, was es ist, auch interessant sind, um herauszufinden, um welches Ding es sich handelt. Weil jedes Ding, weil wir annehmen, dass jedes Ding, das es wirklich gibt, irgendwo ist, an einem bestimmten Ort im Raum, mit Dingen, die es nicht wirklich gibt, ist das natürlich was anderes. In dem Spiel kann man auch etwas sein, was es nicht wirklich gibt. Ne? Darum ist bist du vielleicht etwas Eingebildetes? Ja? Oder so. Dann hat es keinen Sinn, mit Wo-Fragen weiterzumachen. Aber unter bestimmten Umständen hat es mit Wo-Fragen und Wann-Fragen und so. Ja? Oder geschnitten oder nicht geschnitten, bist du der Chirurg oder der Patient oder so. Oder ne? Uh, verstehen Sie das? Ist das? Ja? Jetzt sage ich Ihnen nur, nur mal, diese Dinge sind dazu da, warum erzähle ich Ihnen das und warum überlegt er sich das? Die, ich vor allem erzähle Ihnen diese Dinge deswegen und so auch relativ genau und mit den Schwierigkeiten, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, um was für Arten von Fragen es da geht in dieser Ontologie Sache nicht, damit sie die grundlegenden Probleme lösen, die damit noch verbunden sind, und nicht, damit sie äh, so quasi da jetzt aus dem Stand Spezialisten wären für diese Dinge, sondern dass sie eine Vorstellung davon bekommen, worum es da geht. Also, dass Sie wissen, was Kategorie ist, dass Sie eine Vorstellung davon haben, was der Unterschied ist, zwischen, wie sich der Unterschied auswirkt zwischen dem Einzelding, dem Allgemeinen, dass es, worin das Problem mit dem Wort Sein besteht, zumindest mal bei Aristoteles. Dass, das Wort, wenn jemand sagt, diskutieren wir über das Sein, nicht die einzige Reaktion, die Sie zur Verfügung haben, ist zu sagen, oh, Sein. Nicht alles ist, oder so, Nicht? Ja, tiefer Gedanke, Nicht? oder so, äh, sondern dass wir ein bisschen was Bestimmteres in, in, in die Hand kriegen, Drum erzähle ich Ihnen das. Und jetzt erzähle ich Ihnen nur noch ein, zwei Anhängsel an diese Sache, die, die, die Ihnen sagen, wo die ganz großen Schwierigkeiten hier liegen, ja. Und wie das Denk- Aber das ist jetzt nur mehr so eine kleine Geschichte. Und, äh, aber es ist wichtig, dass man es weiß. Was können wir hier feststellen? Wir können feststellen, dass sich aus dieser, im Übergang von der Kategorienschrift zu diesen anderen zwei Listen in der Topik die Dinge auseinander trennen ein bisschen dass die eigentliche Frage nach dem, was im primären und wie er in der Kategorienschrift sagt, im ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinne Substanz ist, hier in der Kategorienlehre einfach nicht mehr behandelt wird in den Listen T1 und T2. Die ist da weggefallen. Man kann das auch so ausdrücken, dass man sagt, da ist nur mehr von der zweiten Usia die Rede. Ja? Und die Frage des Verhältnisses von erster und zweiter Usia wird hier nicht mehr behandelt. Ja? Die kommt nicht vor, das Wort kommt nicht vor und es wird auch die Sache nicht behandelt. Ja? Das heißt, man kann das so ausdrücken, dass bei Aristoteles eine Klärung stattgefunden hat, dass die eigentliche Frage des Seins eine ist, die nicht unbedingt mit der Frage der Allgemeinheit der Sprachlogik sozusagen, der Kategorien zu tun hat. Dass die Frage der Kategorien eine ist und dass die Frage, was ist jetzt letztlich das Sein, was bedeutet es zu sein im Unterschied von nicht zu existieren, in eine andere Disziplin gehört. Ja? Insofern ist das eine Bereinigung. Und das ist auch wirklich der Weg des Aristoteles. Es trennen sich diese Überlegungen. Die mehr mit dem Allgemeinen, mit der Sprache, mit der Aussage zu tun haben, etwas über etwas aussagen, von den Überlegungen darüber, was das Sein im schärfsten und stärksten Sinn eigentlich ist, äh, mit, also mit, von diesen Fragen, die das betreffen. Das trennt sich voneinander. Was bleibt über? Auf der Seite der Ontologie. Ja? Was haben wir da über? Da bleibt uns über aus der Kategorienschrift die Einsicht, dass das, was die erste Substanz ist, was unabhängig und autonom existiert, das zugrunde liegende ist. Die erste Usia, die Usia im, im stärksten Sinn ist das, worüber immer nur ausgesagt wird und was selbst, von nicht, selbst nicht von was anderem ausgesagt wird. Also das Ja, Das bleibt uns über. Und das kann man aber auch noch sozusagen logisch deuten. Man kann das auch noch, wenn man will, man kann dem auch noch so quasi eine logische, sprachlogische Deutung geben. Man kann sagen, das ist das, was in der Sprache immer nur Subjekt sein kann. Was in einem Aussagesatz immer nur die Rolle des Subjekts, weil es ja nie über was anderes und immer nur über es gesagt wird, so kann es, in der Sprache eigentlich immer nur vorkommen als Subjekt eines Aussagesatzes. Das ist auch verständlich, oder? Und jetzt ist der, geht die Entwicklung des Aristoteles dahin, dass er diese Position auch noch einmal zurückgenommen hat. Und zwar aus einer Überlegung, die führe ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vor, aber da hat er sich selbst sozusagen noch einmal korrigiert. Und ist von dem Standpunkt abgerückt, dass die erste Usia sozusagen das Hypochaemenon ist. Die Überlegung könnten Sie sogar selber nachvollziehen, aber da lege ich jetzt keinen Wert drauf. Das hat mit dem zu tun, was ich Ihnen da erzählt habe, als Beispiel äh, bei der Prinzipienforschung über seine Sprachanalyse des Begriffs Veränderung und wie er da auf die Grundbegriffe Materie und Form kommt. Können Sie sich da erinnern? Und da, er gesagt, da kommt er mit dieser Unterscheidung von zwei Fällen von Veränderung. Die eine Art von Veränderung ist die, wo ein Ding, das an sich das Gleiche bleibt, seinen Zustand ändert. Und da können, da können wir sagen, dass dieses Ding ist das Hypochaemenon, das zugrunde liegende, die, oder Usia, da fällt das zusammen. Die Usia und das zugrunde liegende fällt hier zusammen und es gibt die Gegensätze, es wird von schwarz zu weiß oder von warm zu kalt oder umgekehrt. Und dann hat er aber auch noch den anderen Fall, wo ein Ding zu existieren aufhört. Und da sagt er, gibt es auch ein durchgehendes, zugrunde liegendes, das kann aber nicht die Osea sein, weil das Ding nicht weiter existiert. Und da, da sagt er, das ist die Materie und das ist etwas völlig Unbestimmtes und das ist das total aller Veränderung zugrunde liegende, Ist selber etwas völlig Unbestimmtes, an dem sich aber alle Übergänge von einer Bestimmtheit zu der gegensätzlichen Bestimmtheit immer abspielen. Und dieser Gedanke ist es, der es ausschließt, dass die erste Usia Hypochaimenon ist, weil das wirkliche Hypochaimenon, das letztlich allem zugrunde liegende Materie, eben etwas Unbestimmtes ist. Und wenn wir die erste Usia wollen, dann wollen wir aber etwas, was als dieses Einzelne das Bestimmteste von allem ist. Also wie gesagt, das müssen Sie jetzt nicht nicht unbedingt, äh, das ist nicht Prüfungsstoff, das erzähle ich Ihnen, damit Sie wissen, wie sich die Sache da entwickelt hat. Und da kommt jetzt der Punkt mit Ihrer Frage. In der Metaphysik, also jetzt haben wir die Schriften, die wir jetzt besprochen haben, sind alles Schriften, die eigentlich in den Bereich Logik, Sprachlogik gehören. Die Kategorien und auch die, die Topik in einer gewissen Weise. Aber Sie haben gesehen, dass in der Kategorienschrift eine ontologische Frage aufgeworfen wird, mit diesem Unterschied von erster und zweiter Usia. Und dann haben wir gesehen, dass in der Topik sich diese Fragen trennen, säuberlich getrennt werden. In der Topik bleibt nur die Kategorienfrage über und die eigentliche Seinsfrage wandert woanders hin. In die Metaphysik. In der Metaphysikvorlesung Und in der Metaphysik stellt er sich die Frage, was kann denn die erste Usia sein, wenn sie nicht das zugrundeliegende ist. Da stellt er sich wirklich, da gibt es dieses berühmte Kapitel Z, das gehört zu den ganz schwierigen Texten, sind echt. da kommt man auch nicht endgültig drauf, was er da wirklich gemeint hat. Aber er stellt sich dort die Frage, was ist die Usia? Und zwar genau in dem Sinn, der hier dann in Vergessenheit geraten ist, weil das nicht mehr behandelt wird. Ja? Und da gibt er eine Antwort darauf, die sehr eigenartig ist, äh, schwer zu verstehen und auch noch viel schwerer zu verifizieren. Also es ist schwer zu verstehen, was er meint. Und es ist auch es ist noch viel schwerer zu sagen, ist das jetzt okay oder nicht. Da hat er einen, Eig- also er verwendet dort einen Begriff, der... Der ist ja missverständlich, den muss man qualifizieren. Er verwendet da den Begriff Eidos. Aber die Antwort faktisch, wenn wir das uns ausdeuten, was er dort verständlicherweise noch sagt, dann meint er so etwas wie eine individuelle Form. Eine individuelle Form. Also die, die Frage, was ist die Usia, wenn sie nicht das zugrundelegende ist, ist ja die Frage, was ist das, was den Sokrates zum Sokrates Macht Und zwar unterhalb von dem, dass er ein Mensch ist, was ja auch etwas ist, was der Plato ist. ja Und der Heraklit und jede von ihnen. Aber was ist das, was man fassen kann, was den Sokrates zum Sokrates eigentlich macht? Und da sagt er, Und da verwendet er den Begriff Form, obwohl aber Form ja eigentlich immer was Allgemeines ist. Also eine Form kann ja übertragen werden von einer Sache. Das ist das Wesentliche an dem Begriff Form, dass es übertragen werden kann. Und er stellt sich sowas vor wie eine individuelle Form. Das kann man jetzt in verschiedener Weise deuten. Zum Beispiel, dass man sagt, Entwicklung ist ein wichtiger Parameter. Also das, was er sozusagen... Das was ihn, von, was ihn als inneres Prinzip dieses Individuums, dieses Einzelnen, ja, sozusagen seine eigene, mit keiner anderen verwechselbare Entwicklungslinie haben lässt, seine unverwechselbare Lebensgeschichte oder so. Aber eben das Wesentliche davon, nicht die Akzidentien, dass man sagt, niemand anderer, es war nur ich, der von diesem einen Ziegelstein getroffen worden ist oder sowas. Also, äh, es hätte auch ein anderer. Das ist eine sehr, äh, sehr schwierige Frage. Das müssen Sie nicht, sich jetzt nicht, was ich bemerken, was Sie sich merken müssen, ist nur oder was Sie sich merken sollten, ist, wie sozusagen die Fragen auseinander hervorgehen. Also, dass wir eben zuerst diese logischen Fragen hatten und dann die Sache mit der Existenz und wo auch bei der Existenz aber noch ein Teil ist, der in der Kategorienlehre behandelt werden kann und dann spaltet sich davon ein Teil ab, der nicht in der Kategorienlehre, sondern in einer eigenen Disziplin behandelt wird. Und dass Sie ungefähr wissen, wie diese Begriffe Usia, Substanz, das zugrunde liegende und eventuell auch die Individ- aber es reicht sozusagen zu wissen, Dass bei Aristoteles der erste Zugang auf diese erste Substanz, der Gedanke des zugrunde liegenden ist, des Hypochaimenon. Und dass es dann bei ihm sozusagen noch eine Reserve dagegen gibt, einen Vorbehalt dagegen, der von dieser Sache mit der Materie herkommt. Dass das, das, was aus dieser Physik- und naturphilosophischen Sicht, dass letztlich allen zugrunde liege, etwas Unbestimmtes ist. Und darum kann es nicht die Antwort auf die Frage sein, was ist dieses Einzelne, weil das Einzelne das Allerbestimmteste immer ist. Na? Schwierig. Na? Aber ich hoffe, ich habe Ihnen auch ein bisschen klar machen können, wo die Grenzen liegen zwischen dem, was dann so schwierig ist, und dem, was man noch einigermaßen verstehen kann. Also eben... Diese Sache mit den Kategorien und die besondere Rolle, diese, diese Drehrolle, die da der Begriff USIA spielt nicht? am Anfang. Und vor allem, dass Sie sich an diese Möglichkeit erinnern, dass man bei den zweiten, bei den, bei den Listen T, T1 und T2 da diese das so einschwenken kann. Das einerseits, und dass man sich das dadurch erklärt, dass das bei T1 sind das alles Fragen, die man stellt. Von außen sozusagen, wo ist es und so weiter. Aber nicht weil bei der anderen, das weiß ist selber alles, dieses Verschiedene sein kann. Was nicht nur von außen seine Bestimmung ist. Es kann auch etwas selber ein Ort sein. Es kann auch etwas selber der Stephansplatz sein. Und es kann sein, dass eine Sache, die überhaupt nicht der Stephansplatz ist, eben genau dadurch gefunden werden kann, dass sie am Stephansplatz ist. Das ist dieser Unterschied da ne? zwischen T1 und T2. Okay, nächstes Mal fangt ein neues äh, Leben an.